0: Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva y entera responsabilidad de quien proporciona la información y no representan necesariamente el concepto editorial de este podcast. Atención, atención. El siguiente podcast puede contener spoilers, así que escúchalo bajo tu propia responsabilidad. Hello, everybody. Yo soy Güero y este es mi podcast. Hello, everybody. ¿Cómo estás? Bienvenido bienvenida. Nuevamente por aquí por este espacio. Yo estoy sumamente eh, contento y emocionado de volverlos a saludar eh, por medio de este podcast que nos volvamos a escuchar. Así seamos muchos, seamos poquitos, pero que estemos conectados en alma y corazón con estas cosas que tanto nos gustan. Y obviamente, yo pues después de esta. de esta pausa que hice eh, con este proyecto. Tengo que regresar, sí o sí, con el review de esta película. Que la verdad está dando muchísimo de qué hablar, ha sorprendido a muchos, y yo me incluyo, y obviamente estamos hablando de Cruella, esta película protagonizada por la bellísima Emma Stone. Debo confesar, eh, si ustedes me conocen, saben que yo tengo un sabor medio amargo con eh, algunos live action de Disney, muy especialmente con Maléfica, pues eh, fue este el primer... Life Action realizado sobre un villano de Disney y lo hicieron sobre la más mala de todos. Y resulta ser que, pues, nos cambiaron un poquito ahí el asunto y terminó siendo benéfica. Desde ello quedé con esa espinita y un amargo sabor que no se me quitó cuando anunciaron Cruella. Pues tenía muchísimo miedo de que fuesen a repetir esta fórmula. Yo, la verdad, esperaba que no. Y debo decir que estoy gratamente sorprendido de que haya sido. Pues algo completamente distinto, tanto a Maléfica como a las otras apariciones que hemos tenido de Cruella. Podemos decir que esta película la verdad es una joya. Eh, tenía muchísimo tiempo que no me he disfrutado tanto un live action como lo hice con esta película. Y aunque Cruella no es de mis villanas favoritas, pues eh, esta versión de Emma Stone se ganó por completo mi corazón... Y nada hay reconocer que el trabajo que realizaron estuvo increíble impecable, se estrenó en cines en algunos países y por algunas partes de latinoamérica y del mundo también pues solamente por disney plus eh, ha tenido muy buena crítica eh, he visto muy buenos comentarios de parte de ustedes también que la han visto y me han hecho llegar su opinión acerca de este film. Y la verdad es que yo concuerdo perfectamente con ustedes. En esta producción podemos conocer a Estela Miller, una talentosa joven a quien vemos crecer en parte del primer acto. Y que también vemos enfrentar algunas cosas un poquito heavy, como por ejemplo el bullying y la discriminación que recibe por tener su cabello bicolor, blanco y negro. Que, bueno, creo que muchos de nosotros pensábamos que era como que Cruella se pintaba la mitad del cabello para ser como que rebelde y ese toque malo, no ese toque de, de villano. Pero resulta ser que es una característica de nacimiento del personaje. Me gustó mucho cómo abordaron este tema. Eh, porque quizás muchos se pueden sentir identificados por alguna característica física que tengan y que algunos la han tomado de burla. En esta película vemos cómo... Estela toma las riendas de eso y lo convierte más que en un objeto de burla, en un objeto de reconocimiento para ella, ¿no? Como objeto de poder, de diferenciación, y lo acepta porque así es ella. Y eso es algo que me, me gustó desde el primer momento, desde que pues, pasan estas esta escenas de ella en la escuela y tal. Me encantó que abordaran ese tema porque te, te habla no solamente de, de, del bullying, ¿no? De, de, de la discriminación, sino también de la aceptación. Y bien cierto es que cuando ya tú aceptas quién eres y cómo eres, no hay nada ni nadie que te vaya a hacer creer lo contrario o que te vaya a hacer sentir mal por eso. Entonces me gustó muchísimo eso y creo que por ahí ya tenían un, un punto bien ganado en la película. Aunque también pues eh, nos comentaron que no querían que esta versión de Cruella se pareciera a ninguna de las anteriores, ni siquiera a la de Clean Clothes, tampoco a la de Once Upon a Time y muchísimo menos a la de Descendientes, eso lo podemos ver. Algo que sí vemos es que Cruella tiene mucha pasión por la moda y eso vemos que desde pequeña Estela comienza a desarrollar su talento por la moda y el diseño pero después de la repentina y accidentada muerte de su madre, ella huye y se convierte en una ladrona sin saber lo que pasaría después en en su vida. Algo que me gustó también eh, es que nos muestran cómo ella conoce a, a Horacio y a Gaspar y que son pues prácticamente familia desde pequeños y me gustó ver ese vínculo con estos personajes porque no solamente son como que unos matones tontos contratados sino que también tienen una historia con ella y me gustó mucho cómo se manejó este círculo familiar entre estos tres. Si debo especificar también algún momento, creo que los puedo ir catalogando y, y te voy contando para que tú también me cuentes luego tu, tu opinión. En primer lugar, puedo hablar acerca del origen de Cruella. Me encantó como Cruella era como que un, una especie de alter ego con el que Estela luchaba por controlar y por suprimir. Pero que al final resulta que esto resulta pues ser su mejor arma, ¿no? Eh, eh, Cruella toma el control y, y es la que logra hacer todo lo que Estela a lo mejor quizás no podía. Aunque Estela no nació villana, entendemos más a fondo las razones de su desquiciada locura y maldad. No podía no señalar también la revelación de dónde viene el débil, el apellido de, de Cruella, que resulta ser nada más y nada menos el nombre que llevaba pues, el carro emblemático de Cruella, que cuando se lo roban pues, ya tenía este nombre, Devil y me recordó mucho a, a esas escenas de películas o series cuando le preguntan el nombre a algún personaje y lo crean según viendo lo que tienen alrededor. Me gustó mucho que, que nos explicaran también de dónde venía el Devil y para mí fue un guiño muy, muy, muy chévere. Y hablando precisamente de guiños, tenemos referencias a un Dálmatas. Y es que hay detallitos, guiños y cositas que Disney sabe que vamos a ver, que vamos a entender, que vamos a ubicar y que nos vamos a disfrutar. Por ejemplo, hay una escena donde se hace la comparación de los perros con sus dueños. Para mí eso fue un viaje directo a la infancia y a la nostalgia porque fue tal cual la escena de un Dálmatas cuando Pongo está viendo por la ventana y ve... A la chica que va con su perrito y que son iguales, o al señor y su perro, eso me, me gustó mucho y se me hizo muy bonito que si tuvieran como que ciertos chispazos de, de, de estas referencias a la película animada, al igual que los dálmatas cuando se quedan embobados viendo la televisión, igual que en el clásico animado, eh, pues la televisión como que los distrae y se lo disfrutan y eso para mí también fue algo muy 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 cool. Si bien sabemos que Cruella es una mala, mala, mala más adelante... No podemos no hablar de la baronesa. Qué personaje. Me encantó, la verdad. Soy muy fan de Emma Thompson. Es una diosa y no hay papel que interprete que no lo haga bien. Verla como esta antagonista, que a su vez es la madre biológica de Cruella, fue una maravilla. Me disfruté muchísimo su participación. Cada escena estuvo impecable... Tenía como que muchos chispazos de, eh, de Miranda, ¿no? De, 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 del, del Diablo visto la Moda, me pareció a mí. Estuvo muy cool y creo que fue bien despiadada esta señora porque comenzamos que quiso matar a su propia hija. Ya por ahí podemos medir el nivel de maldad que tenía y la verdad es que me lo disfruté muchísimo. Para mí la actuación de Emma Thompson estuvo de 10 puntos o de 20, <risa> depende cómo, de dónde lo escuchen, ¿no? Y si hablamos de Cruella, pues no podemos no mencionar la parte del vestuario. Si podemos buscar un sinónimo para esta película, definitivamente sería la palabra moda. Los looks, los peinados, los tocados, los accesorios, los trajes, los vestidos, los colores. Todo fue un espectáculo fashionista. Que incluso, hasta el menos conocedor como yo, logró impactar. Estoy seguro que a ustedes también. Y la verdad es que hubo un trabajo increíble de vestuario. De toda la parte de, de caracterización. Vi también que la persona que estuvo encargada del vestuario fue ganadora de un Oscar. Y como dato curioso les puedo contar que Cruella utilizó más de 40 looks en la cinta. Fue algo que me encantó porque pudimos ver a Emma Stone jugar con todos estos looks que, que tuvo Cruella. Y la verdad es que estuvo muy bien. Creo que... La moda fue parte fundamental de esta historia porque es en, en lo que gira la, la vida de Cruella, ¿no? Y me gustó mucho que, que se esmeraran tanto. Vi también por ahí que hubo muchas referencias de, de diseñadores, de famosos vestidos, de famosas tendencias que pudimos apreciar también. Y estuvo muy bien realizado. Hay un pequeñito detalle por ahí que me gustó mucho. Y es que hay un guiño a Venezuela, cuando Cruella pide sus materiales para realizar el vestido dorado, se dice que este viene desde Sudamérica. Y ya pues si ponemos atención a la caja que lleva estos, estas joyas, podemos ver que están unos números acompañados de las siglas VEN, que hacen referencia al lugar de procedencia, en este caso de Venezuela. No es la primera vez que Venezuela es referencia en una película de Disney. Pero muy especial en Cruella, me gustó mucho ver que la incluyeran por ahí. Hablando de otros personajes, tenemos también a Anita y a Roger. Bien, aquí con Anita y Roger se hizo eh, un cambio bastante eh, radical, pues ya sabemos cómo es la apariencia de estos personajes en el clásico animado y en el live action es totalmente distinta. De hecho, en la adaptación de 1996 de 101 Dalmatas también son apegados al diseño del clásico. Pero acá, eh, pues, es completamente distinto. Me gustó ver que Anita y Cruella tuviesen una amistad desde el colegio. Me gustó también eh, ver que Roger tenía pues, como que un trabajo aparte de la música. Siendo la música su pasión, pero que también se dedicaba a otra cosa. Y pues... Eh, me gustó cómo los manejaron, quizás no sé si fue un buen cast eh, de ellos dos, no sentí que me movieran tanto, pero también creo que es que las dos Emas se llevan toda la atención, entonces eh, creo que se ven un poquito opacados por ahí. Y en cuanto a Emma Stone, no se puede esperar menos de una ganadora del Oscar de la talla y el nivel de Emma, bellísima, espectacular, o sea, cada escena... Ese momento cuando le cuentan que la baronesa es su madre. Y ella va hasta esta fuente en la que hablaba eh, metafórica y sentimentalmente con su madre adoptiva que había fallecido. Cuando tiene ese momento como de revelación y aceptación. Para mí fue algo como muy Joker. No sé si ustedes lo sintieron igual. Pero fue algo que me gustó. Y fue algo que disfruté. Fue una actuación que sí como que sentí. Y dije, nada, desde aquí viene la mala. Y así fue. Me gustó mucho ver esa transición en la que, pues, ella bueno, Estela o, o, o Cruella aceptaban ya su, su, su realidad y, y tomaban las riendas de su vida. Eso me gustó muchísimo verlo. Quedé muy encantado con, con el trabajo de Emma. Creo que fue la mejor elección para interpretar a este personaje. Y me gustaría muchísimo más... Eh, Ver de ella ¿no? en, en, en otras entregas si es que las llegan a realizar Y para ir cerrando Este pequeño review La música se me hizo Que también estuvo muy cool Estuvo muy acertada, me gustó muchísimo el soundtrack De hecho lo escucho en Spotify también Porque está muy cool Y la escena post créditos Creo que es El momento más eh, que, que más me llegó por el sentido que es como que te conecta con la versión animada, ¿no? Vemos que Cruella es la que le envía a Anita y a Rogers, a sus perritos Pongo y Perdita. Y fue algo tan cool que no te puedo describir cómo, cómo me sentí, pero sí se me erizó la piel. Y fue como que wow, qué bonito. Aparte de que el departamento de Rogers, de Roger, perdón, estaba completamente igual al departamento de la. Versión animada, podemos ver un reloj que tiene un sombrero, el desorden en el piso, está muy muy bien ambientado, tomando como referencia el la escena de la versión animada. Pero nada, en resumen puedo decir que Cruella es uno de los mejores live action de Disney, para mí, yo lo afirmo, por ahí la estaban comparando con Harley Quinn, eh, creo que son cosas completamente distintas. Creo que cada una tiene como que su propia esencia y no es ninguna copia. Pero ya, pues ustedes también sacarán sus propias condiciones. En cuanto a estrellas, yo le doy a Cruella un 9 y medio de 10. Porque la verdad me encantó. Para tener el 10 completo, a mí como fan me hubiese encantado ver un, un cameo de Glenn Close, que también participó en la, en la producción. De esta, de esta película Y no tuvimos ni un guiño a Glenn Y me hubiese encantado para mí Eso hubiese sido brutal Pero bueno, tú cuéntame qué te pareció Si ya la viste eh, Obviamente si estás escuchando esto porque la viste Porque ya te advertí que voy a hablar con spoilers Quiero saber qué te pareció Si la disfrutaste, si entra o no entra En tu top de películas favoritas de Disney En cuanto a live action se refiere Déjame saber A través de de mis redes sociales, me encuentras en Instagram y Twitter como GuerroThink y el del podcast es ZonaGuerroPodcast. Así que nada, me encantó saludarte otra vez y compartir contigo mi opinión de esta película. Se vienen nuevos capítulos por ahí, estoy preparándoles cosas eh, bien interesantes que sé que les van a gustar, sobre todo por este mes eh, del Pride. Así que nada, se me cuidan mucho, les mando un abrazo gigante y la mejor vibra del universo. Como siempre, yo soy Güero y esta es mi zona. Bye.